0: Et nous sommes à présent avec Paul Amar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez notamment dirigé la rédaction de France 2. Vous êtes enfin connaisseur de la situation au Proche-Orient. Paul Amar, vous vous êtes exprimé il y a quelques jours sur le silence qui règne en France quant au sort des otages israéliens, parmi lesquels certains franco-israéliens. Pourquoi cette mobilisation ne prend-elle pas aujourd'hui
1: Je suis frappé par le contraste entre la mobilisation qui avait eu lieu lorsque nous avions des otages français au Liban, euh, d'ailleurs parmi eux des journalistes, il y avait un élan de solidarité absolument exceptionnel euh, dans les années 80-90, et là, silence total. Alors, je, je, je vais être honnête, je, je ne pense pas que les Français soient antisémites, pas du tout. Euh, je pense qu'il s'agit là, pour reprendre une expression de, de la Ve République, d'une majorité silencieuse. D'ailleurs, le sondage, un sondage publié par Le Figaro hier, je crois ou avant-hier, euh, dit que euh, la plupart des Français sont extrêmement choqués par euh, la barbarie qui s'est produite le 7 octobre euh, euh, en Israël. Pour autant, ils ne vont pas euh, dans la rue. Et d'ailleurs, je note, c'est pour ça qu'il faut déconnecter. Cette situation de la seule question juive. Je note qu'ils ne sont pas descendus de la rue lorsque un enseignant, Dominique Bernard, a été sauvagement assassiné par un jeune islamiste Tchétchène. Ils ne sont pas descendus dans de la rue et je et j'observe que malheureusement, que malheureusement, la rue est aujourd'hui occupée par, alors, je vais dire les pro Palestiniens très vite. Mais je vais ajouter par notamment les pro-Hamas, rue, les rues de Paris, de Hambourg, de Londres, euh, de Madrid et d'autres villes européennes euh, sont euh, occupées par euh, ces manifestants qui veulent à tout prix changer la, la perception de la situation et qui veulent faire oublier aux opinions publiques européennes les massacres du 7 octobre qu'il ne faudra jamais oublier.
0: Justement, vous dites que les gens ne sont pas antisémites. Toutefois, dans ces manifestations dont vous parlez, à Londres, en Bourg-Paris, avec des manifestants qui attaquent des policiers en criant à la White Bar, par exemple, avec une jeune fille qui tient une pancarte euh, incitant à garder le monde, je cite, propre avec un drapeau d'Israël dans la poubelle, il y a de l'antisémitisme en fond. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la haine d'Israël et par extension la haine du Juif qui quand même se répand dans ces moments-là, dans ces, moments ces endroits-là
1: alors, pardonnez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai dit que la majorité des Français n'étaient pas antisémites. Euh, J'évoquais la situation des, et les convictions des Français, on va dire, d'origine européenne. Euh, je ne suis pas dupe. Il y a aujourd'hui un antisémitisme euh, islamiste. Voilà. Je veux ne veux pas dire musulman, pour euh, euh, faire preuve de discernement, mais un antisémitisme islamiste affiché. D'ailleurs, euh, les, les, les massacres du 7 octobre nous apportent la preuve aujourd'hui, une très forte minorité musulmane en France comme en Europe est aujourd'hui antisémite. Quand on entend mort aux juifs, c'est de l'antisémitisme. Quand en 2014, et c'est pour ça que je comprends euh, la décision du préfet de qui avait interdit la manifestation d'hier. On a oublié qu'en 2014, quand une manifestation prétendument pacifique a tourné en émeute autour de la synagogue de la rue de la Roquette à Paris, on a oublié qu'une manifestation prétendument pacifique euh, à détourner en émeute à Sarcelles où des islamistes euh, étaient aux portes euh, des, des, des immeubles où habitaient des familles juives et menacés d'entrer, heureusement l'intervention de la police euh, les en a empêchés. Il y a un antisémitisme anti très clair et d'ailleurs ce qui s'est passé euh, en Israël nous renvoie euh, à deux tragédies, celle de la Shoah évidemment, mais aussi, mais aussi. Et là c'était un antisémitisme européen, allemand, nazi mais aussi aux pogroms, ça on ne le dit jamais, et les historiens euh, se gardent bien de le mentionner, aux pogroms qui s'étaient produits en Algérie. Moi je suis né en Algérie, et ma famille a subi des pogroms organisés par des musulmans qui faisaient des descentes, notamment dans les rues de Constantine, le fameux pogrom de 1934 où il y avait eu 26 morts, il y a eu déjà avant la Shoah, et après la Shoah, des pogroms organisés par des hordes de musulmans qui s'en prenaient aux juifs, eh bien, ce processus algérien que moi j'ai subi, moi-même j'ai été blessé dans un attentat, donc je sais de quoi je parle, ce processus algérien est en train de se produire en France. Et c'est absolument une honte, et c'est extrêmement grave qu que certains médias fassent preuve de déni et ne veulent pas voir qu'il y a un danger énorme dans notre pays et qui, a, qui pourrait aboutir un jour à, à un risque de pierre civile.
0: Vous parlez des et de l'autre côté, il y a aujourd'hui une inversion euh, qui s'opère, en évoquant euh, un génocide à Gaza, des nettoyages ethniques, notamment par la France insoumise. Est-ce que vous avez déjà été témoin de ces ressorts de, de renversement qui attribuent euh, à Israël une Shoah, en réalité
1: Mais c'est euh, quasiment pavlovien, pavlovien. Euh, ça s'est toujours passé de cette façon comme j'ai dirigé les, les trois rédactions euh, anglaises, arabes et françaises euh, euh, au Proche-Orient pendant deux ans j'ai observé de près ce processus c'est pas euh, séquence numéro un euh, attentat ou tentative d'attentat un palestinien va tenter de tuer ou tue voiture-bélier, poignard, bombe tue un ou des israéliens séquence numéro deux l'armée israélienne réagit et va, non pas tuer des Palestiniens et encore moins des civils en Cisjordanie ou ailleurs, mais va démolir la maison de la famille de l'auteur de l'attentat identifié. Séquence numéro 3, les Palestiniens de, de, du Hamas, par exemple, ou d'autres, et leur supplétif, je dis bien leur supplétif français, par exemple les Insoumis, vont dire « Ah !» Agression de l'armée israélienne contre la Palestine occupée et oublie délibérément la séquence numéro un. Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Séquence numéro un, c'est le massacre des euh, des terroristes, des assassins vont tuer des vieillards, des enfants, des bébés décapités vont violer des femmes. Évidemment, et moi dans le monde entier, et moi évidemment justifié. Effroi dans le monde entier. Mais je savais que la séquence numéro 2 allait vite arriver et l'armée israélienne ne pouvait pas ne pas euh, réagir à cette barbarie. Donc, a réagi. et séquence numéro 3, que se passe-t-il dans les rues de Paris, de Londres, de Madrid, de Hambourg, euh, de, de Rome euh, ou d'autres capitales européennes Eh bien, que se passe-t-il dans ces, dans ces villes-là On ne retient que la séquence numéro 2, la réaction de l'armée israélienne. Euh, C'est une perversité sans nom.
0: Sur justement à cette question du traitement médiatique qui revient fréquemment quand on conflit israélo-palestinien, hier l'AFP a publié une déclaration dans laquelle elle évoque une règle ancienne de ne pas reprendre les qualificatifs de terroriste pour les organisations telles que le Hamas. Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie d'un point de vue journalistique
1: Absolument pas, absolument pas. Ok, donc le Hamas n'est pas terroriste. Euh, décapiter un bébé, ça n'est pas un acte terroriste, c'est un acte résistant. Violer une jeune fille devant ses parents, qu'on va ensuite brûler vif, c'est un acte... Ça n'est pas un acte terroriste, c'est un acte résistant. Eh bien, que l'AFP continue dans cette logique-là et qu'elle considère Daesh comme une organisation résistante, Al-Qaïda comme une organisation résistante, Boko Haram comme une organisation résistante, je suis extrêmement choqué par ce traitement de l'information, extrêmement choqué d'ailleurs de constater que l'Union européenne qui, elle, qualifie, euh, tout comme la France, euh, le ramasse d'organisations terroristes n'adresse ne, ne, pas une sorte d'avertissement à l'agence France Presse en lui demandant de reprendre ce qualificatif décidé par les législateurs français ou européens.
0: Aujourd'hui, il y a donc un besoin quand même d'apaisement assez fort en France sur la question des otages et des franco-israéliens tués aussi par le Hamas le 7 octobre. Le président de la République a évoqué la possibilité d'un hommage national rendu à ces 30 Français. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est nécessaire Et est-ce que vous voyez d'autres perspectives, justement, d'apaisement sur ces questions-là
1: C'est nécessaire. Ça n'est pas efficace. C'est nécessaire parce qu'il s'agit, pour reprendre les mots du chef de l'État, d'unir les Français, et je pense que c'est une de ces missions extrêmement difficiles aujourd'hui, parce qu'on sent bien une cassure euh, entre les Français sur ces questions-là. Ça n'est pas efficace, parce que je vais prendre un seul exemple. Euh, le, les assassinats, as, les assassinats de plusieurs enfants euh, dans l'école Oseratora de Toulouse, je crois que c'était en 2012, plusieurs enfants assassinés euh, deux sang trois, par un homme dont je n'ai jamais, moi, euh, quand j'étais en exercice notamment, prononcé le nom. Un salopard, un assassin, qui a tué de sang-froid euh, des adultes, mais aussi des enfants. Il y a eu une minute de silence, il y a eu un hommage, et puis après, silence. Est-ce que ça a empêché d'autres terroristes euh, d'assassiner le père Hamel dans une église D'assassiner deux policiers devant leurs enfants dans leur maison D'assassiner des journalistes de Charlie Hebdo D'exécuter de, euh, des jeunes, comme d'ailleurs euh, en Israël, pour la rive qui écoutaient de la musique au Bataclan, est-ce que ça les a empêchés d'assassiner, d'égorger Samuel Paty Non. Je pense que le gouvernement, comme tous les gouvernements précédents, n'a pas pris la mesure du danger, je ne vais plus parler d'Israël, mais du danger, ça allait là pour défendre les siens, du danger qui menace la France aujourd'hui, du danger qui menace l'Europe aujourd'hui. La courbe démographique est telle, la propagande est telle, appuyée par certains le groupe français comme le Nouveau Parti anticapitaliste, pardonnez-moi, comme les Insoumis est tel qu'il y a un danger. C'est pour ça que je parle. Vous savez, j'étais sous les radars depuis plusieurs années. Invisible. J'avais fui la lumière. Je ne m'exprimais plus du tout. Et là, je sens ce besoin irrépressible euh, de parler parce que je sens ce danger poindre et menacer l'équilibre si fragile de, 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 de notre pays et des démocraties. Ils s'en prennent aux Juifs, ils s'en prennent aux Catholiques, ils s'en prennent aux enseignants, ils s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux journalistes, ils s'en prennent aux élus. Ça veut dire qu'ils s'en prennent à ce qui fait notre ADN, la démocratie, la République, nos valeurs. Et c'est ça qui est aujourd'hui le risque le plus grave qui pèse aujourd'hui sur les démocraties, que je trouve de ce point de vue, je dis bien de ce point de vue, extrêmement faible.
0: Et un grand merci de vous être exprimé à notre antenne sur RCJ, Paul Amard.
1: Merci.